0: Olá, amigos do site Notícias Agrícolas. Eu sou o Frederico Olive, Estamos iniciando mais um podcast aqui do NA e hoje com dois convidados especiais. Na verdade, um não é um convidado, já é um participante e eu já apresento aqui Monalisa Pelicione, que vai ser a minha parceira de podcast. Nós vamos dividir aqui a bancada entrevistando personalidades, técnicos, especialistas, o que o que move o mundo da Agricultura Nacional. Obrigado pela sua participação, Monalisa. Tenho certeza que vai ser um sucesso a nossa parceria aqui.
1: Eu que agradeço, Fred. Estou muito feliz de estar aqui hoje e com uma super missão, né? Porque hoje a gente tem um entrevistado mais que especial.
0: Pois é. E é um prazer também, é um privilégio para mim, nessa minha vida de comunicador, que hoje, dividindo aqui a bancada com a Monalisa, nesse primeiro podcast, onde nós formamos uma dupla, nós vamos trazer aqui Daniel Olive, que é o proprietário administrador sócio diretor aqui, né, com a sua esposa Ana Paula, do site Notícias Agrícolas. Então, né, que bacana. Não falei
1: que era uma missão grande? <risos> Seja bem-vindo, Daniel.
0: Eu que agradeço, eu fico muito honrado de ter vocês aqui juntos, aqui parceiros do site Notícias Agrícolas. E Acho que o tema que nós vamos desenvolver, Mona Lisa, nós somos especialistas, né? não podemos deixar, né? não, não somos arrogantes em dizer isso, somos realmente especialistas em comunicação do agronegócio e acho que é importante a gente discutir esse tema, né? nesse momento tão importante da agricultura brasileira, onde estamos prestes a colher a maior safra da nossa história e é, nós fazemos parte disso, eu, você e o Daniel com o site Notícias Agrícolas com marcas e máquinas, com tecnologia do campo, com o tempo e dinheiro, com tantas plataformas que nós nos desenvolvemos nesse período. Então, eu acho que esse é um tema importante e eu queria que você abrisse. Fica à vontade, viu, Manalisa? Você que está participando pela primeira vez aqui com a gente. Vamos aqui trazer mais conhecimento sobre, quem está, sobre a comunicação do agro para quem está nos assistindo.
1: Então, vamos lá. Bem à vontade, né, Daniel? Daniel, vamos começar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como você chegou até aqui, no notícias agrícolas conta um pouquinho da sua trajetória eu sei que você já vem de uma família que lida com o agronegócio né filho do joão batista olive referência no agro mas como você começou tudo a minha conta tra... aí pra gente.
2: a minha trajetória dentro da trajetória geral né é. eu assim a minha a trajetória profissional eu comecei como um fotógrafo eu sou formado em fotografia mas no
1: agronegócio,
2: não não eu comecei inclusive fiz estágio eu trabalhei em alguns meses na Folha de São Paulo, tal. Tentei ser fotógrafo, mas meu caminho foi convergindo para dentro, convergindo aqui para dentro do Notícias Agrícolas. Quando o Notícias Agrícolas surgiu, eu é, comecei a ser o editor do Notícias Agrícolas, porque antes de ser site, o Notícias Agrícolas era um programa de TV que ia ao ar em, é, nos SBTs do Estado de São Paulo. E eu era o editor que finalizava e que fechava o programa para ir ao ar nas manhãs de segunda a sexta-feira, então eu uh, fazia faculdade, meu filho Gabriel, meu filho mais velho, era pequenininho, então... Era Você uma... é
1: formado em que, Daniel?
2: Não, não tenho formação. Minha formação é o Notícias Agrícolas. Eu uh, fiz meu curso de fotografia, até comecei a fazer publicidade, mas nessa época que eu estava fazendo a faculdade, eu fechava o programa e ia para a faculdade e não dava para conciliar tudo eu falei poxa vida o que eu preciso fazer o que eu o que eu faço não tem faculdade para fazer hoje tem que é edição de imagens e tudo mais mas naquela época não tinha Teve eu aprendi na raça mesmo. na raça eu fazia edição offline que hoje o pessoal não sabe o que é fazer edição de máquina para máquina né fita né com fitas depois eu peguei o começo de edição online que só dava problema, era uma dificuldade, computador que dava pau, tinha que ir para São Paulo para formatar, a peça não tinha, mas a gente foi evoluindo.
1: Que que, que era isso.
2: Caramba. Bom, a gente 90, começou em aí...
0: 98, 99. É, 2000. É, porque o site Notícias Agrícolas surgiu como um programa de TV. 97 em 97. 97. 97, Daniel foi o primeiro editor. Eu era o repórter de campo, meu pai dirigindo, tinha outras outros jornalistas, Marcelo Vila. É, a... é bom deixar um deixar
2: uma coisa bem estabelecida, uma situação bem estabelecida, uma uma imagem bem estabelecida para as pessoas. Que normalmente, quando uma, uma família tem vários irmãos, a, a, eles dizem que a, a mãe pariu um time de futebol. No nosso caso, pariu uma produtora. Então, tinha o um jornalista, o editor, o cinegrafista, o assistente, é. tinha o, a equipe completa dentro da família. então é, quando no notícias até
0: que o Rafael também trabalhou com a gente. Então, a tá. gente teve grandes jornalistas que participaram desse momento. Mas eu acho que o mais importante da participação do Daniel como editor foi quando ele... Pro, propôs para o meu pai, para o João Batista Olive, de que o programa, que era um programa de TV, migrasse para a internet, que era o que estava acontecendo naquele momento, final da década de 90 e você já teve 2000. essa visão lá
1: atrás?
0: Cara, teve isso, mas
2: assim, teve uma conjunção aí de, de, de fatores interessantes que veio aí um, um cara do nada, assim, um, um, visionário. um visionário do nada, que tinha na mão uma construção de um sistema de web TV que, que havia sido construído, que via, havia sido montado para o pessoal da Igreja Batista pudesse acompanhar o Esculpe. julgamento da, da, da morte da irmã Dorothy, hum. lá, da, na,
0: lá, na, lá, na Amazônia. lá na
2: Amazônia. Então, para que eles não tivessem que vir até aqui, foi feita uma transmissão ao vivo. Então, foi feito um sistema no, no, na, na, de web TV. E esse sistema de web TV ficou na mão desse cara. E ele veio, encontrou com meu pai e ofereceu para ele. Poxa, juntou todas as as, as, as peças, as necessidades. Demandas. E a gente começou a ter... Então, tínhamos ali, então muito antes até do próprio YouTube, uma web TV com conteúdos on-demand. Então, eu tenho certeza que o Notícia Agrícola foi o primeiro site do Brasil, no agro pelo menos, eu tenho certeza... A ter um conteúdo ao vivo de WebTV, on demand. Legal. Então, isso já
1: existe há muitos anos.
2: Desde 2005, pelo menos, 2004, que foi com a. a que também foi aí uma parte da, da. uma solução criada para uma comunicação necessária, que foi a questão do Grito de Ipiranga, uma situação de dificuldade do produtor é, de soja do Brasil, que tinha uma dificuldade. Uh, questão de crédito e de preço na, na, na sua produção saindo para as ruas para se uh, uh, manifestar mas não tinha uma comunicação viável para isso, imagina você pra, mal é era, má, muito, era tinha... muito
0: regional ou Sim. se fosse as TVs que pudessem reverberar isso Isso,
2: não, você não tinha nem quase que celular nessa época é, então a internet era e, você t, e era muito restrito é, era, você não tinha nem Facebook nessa época Sim. e o aí tinha, né? E aí veio a ideia de ter o notícias agrícolas WhatsApp como o né? WhatsApp é. não tinha. Então você tinha o notícias agrícolas como uma referência e um ponto de conexão de comunicação com essas pessoas. E a gente fazia transmissões ao vivo e se conectava com essas pessoas via Skype já naquela época, fazendo lives que hoje na época da, agora da pandemia se tornaram a, algo muito normal. É. E a gente desde lá de trás já fazia isso, Sim. né? trazia essa possibilidade e assim é, sempre com a visão do nosso pai né do, do João Batista Olive essa visão além do além do, da, da, do, do morro né olhando atrás do morro sabendo o, a comunicação a necessidade da comunicação e rompendo as dificuldades porque hoje as TVs até aceitam fazer uma, uma entrevista é, via Skype né via meeting sei lá né via Zoom né uma qualidade que não é, é tão broadcast, né? que a gente falava que a gente sempre tem essa essa, essa ideia, e lá para nós não tinha essa, essa, esse bloqueio. O importante era fazer a comunicação independente dos meios. Essa era essa era sempre essa visão, que pode haver o um ruído, mas o mais importante é trazer a comunicação. Pode ser que a gente não... não com
1: que a pessoa entenda,
2: né? Não, é, mas levar a, a voz das pessoas... Fazer a conexão entre as pessoas. Isso era mais, esse era o mais importante.
0: E esse é um ponto, acho que, importante dessa história do site Notícias Agrícolas, que no ano de 2022 comemorou 25 anos. Foi uma grande festa no Dia do Agricultor. E a gente se orgulha de ter, fazer parte disso. E Mas e, esse contexto do Notícias Agrícolas está dentro de um contexto que nós participamos, né, Monalisa? Que é a comunicação do agro. E o Daniel, mesmo não tendo terminado aí seu curso de formação, ele é um cara muito culto e eu tenho certeza que ele estudou muito isso para trazer hoje o Notícias Agrícolas nessa visibilidade que o, o site oferece, né? E graças a Deus e a essa perseverança dele é que nós estamos aqui, todos, né? Eu e você, junto com uma grande equipe, levando essa comunicação para milhões, né? E é incrível como é, é, a gente não tem noção, né? Onde nós estamos, né? eu e você, principalmente, que estamos sempre à frente das câmeras, como nós somos é, admirados e a importância que nós temos e a responsabilidade. Então, eu queria saber, e a Mona Lisa depois pode complementar, Daniel, como é que você entende, como é que essa estratégia da comunicação do agro ela deve ser implementada para que tenha sucesso? Como é o, o sucesso do Notícias Agrícolas?
2: É, hoje a gente está numa transição constante né, da, das mídias sociais dentro da comunicação. Isso muda toda, é, talvez, né, não muda, mas avança muito mais a comunicação. Então, quando surgiu a ideia do smartphone, a, a possibilidade da facilidade da comunicação com a pessoa se tornou um algo muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, se tornou um problema, porque você tem muitos meios de comunicar e qual que é o jeito certo qual, como se comunicar com as qual é pessoas. O tom, né? Qual é o tom, qual é a ferramenta correta. As ferramentas se atualizam muito rápido, a comunicação se atualiza muito rápido. E a gente, às vezes, se perde, esquece de realmente olhar para quem está atrás dessa ferramenta. Como é que o nosso produtor rural, como é que o nosso internauta absorve essa informação? Como ele quer absorver essa informação? Então, por muito tempo, inclusive, a gente foi eu fui meio refratário às mídias sociais, o próprio Youtube dentro do Notícias Agrícolas sempre foi usado como um, um repositor de conteúdo ele era uma ferramenta que ajudava o Notícias Agrícolas a produzir conteúdos, mas não, nunca foi utilizado como uma, uma ferramenta de, é, principal para a divulgação do Notícias Agrícolas porque o principal é o site e se eu vou para a mídia eu perco a Uh, o acesso ao site então tinha essa preocupação de não perder o acesso ao site e hoje as mídias trouxeram uma capacidade diferenciada de ampliação da marca e a visibilidade do notícias agrícolas que vai re, re, é, é, reverter para o site sim então hoje as mídias sociais elas complementam o site em, em métodos de comunicações diferenciadas
1: Porque que, cada público é diferente, né? Cada é mídia tem o seu público, na verdade E aí
2: que é engraçado, às vezes é a mesma pessoa Mas que absorve a informação de maneiras diferentes Então, Sim. como é que você gosta de absorver as informações pelo Instagram? Vamos fazer essa informação para ele absorver E aí quando... você
1: preparou toda a equipe, o time para...
2: Cara, a preparação é continua porque a gente percebeu, e isso, e isso é que vem a, a questão principal, que é o profissional para fazer essa comunicação. Hoje não, não existe esse profissional, porque ele precisa ser um profissional, um jornalista, que entenda de marketing e de edição. E agronegócio.
0: E fora o agro, faz, fora do, né? e,
2: é. e, e entender do agro. Ser é
0: especialista, não só de comunicação, mas de um tema específico. É.
2: Né? E aí você, você tem um profissional completo como esse, não existe hoje ainda. No nosso para o nosso caso especificamente. Então você tem que formar esse profissional. Então a gente está numa formação constante, numa descoberta constante de como se comunicar através das mídias sociais para atingir esse nosso público da forma que ele espera.
0: Como é que como é que você recebe esse tipo de, de reflexão, de informação, de como é que trabalha a estratégia? Você também, né, Manalisa? Você está muito ligada a isso né através da sua agência e você tem todo dia o desafio também né de... Trazer um diferencial, né? Como é que você reflete em cima disso sobre o que o Daniel comentou? Hoje eu acredito
1: que as redes sociais elas têm um poder muito grande, que é o que você está dizendo, né? No começo a gente ficava meio assim, será que vale a pena? Será que é só a interação ali das pessoas de uma forma mais é, espontânea, mais de boa, sem muita informação verdadeira, né? E aí quando a gente começou a investir, comecei a atender os clientes e trazer os clientes para as redes sociais. Foi ótimo, porque eles foram tendo o retorno que muitas vezes não tinha apenas com o site ou às vezes com uma propaganda de TV. Então, acho que essa migração é extremamente importante, meus parabéns. É isso, eu acho que a gente tem que estar alinhado com as tendências, né? É a mesma coisa o celular, há um tempo atrás nós estávamos aqui antes comentando. Ninguém tinha celular, né? Então tá tudo bem. Só quando as pessoas começaram a ter o celular, se você não tem, você fica pra trás. E eu acho que a rede social é a mesma coisa se você não tem a rede social ali para um, divulgar a sua marca, para mostrar a sua marca, o seu produto ou você mesmo, né, se posicionar como um profissional, você fica para trás, você perde mercado.
2: O grande uh, uh, diferencial ali que a gente que, que tem na, na, na questão das mídias sociais é como você uh, olha essa mídia, porque ela é feita para você ver o entretenimento Sim. e para informação profissional. Como é que você junta as coisas? Como é que você navega no meio disso tudo? Então, você está ali na sua timeline e o Notícias Agrícolas vai aparecer ali no meio. Como é que o algoritmo entrega essa informação para ele? E mais do que isso, qual é a informação importante para ser captada? Tem uma linguagem
1: específica, né?
2: Então, a gente tá, o, o trabalho hoje é você vai fazer um conteúdo que gera acesso ou você vai fazer o conteúdo porque ele é importante? Então... Qual é o, qual é é. o, o a
0: balanceamento é, porque disso? O que né? a gente vê nas mídias sociais é que o maior engajamento, muitas vezes, é piada. Pois né? é. Dancinha, Dancinha e tal. entendeu? Quando então, você assim, se presta a fazer um trabalho de informação com conteúdo real, que vai trazer um benefício para a sociedade, as pessoas...
1: Mas sabe mais... o é que acontece? As pessoas estão cansadas, tem informação em todos os lugares. Então a gente precisa ser muito estratégico, sim, na hora de ter esse equilíbrio, sabe? Na hora de divulgar ali, publicar, tem que ter um pouquinho de... É, diversão, por exemplo, uma piadinha, dependendo do contexto, mas tem que mesclar ali com o profissional. Mas você sabe, então, eu acho que, é, que o, é a mistura dos dois.
2: O, o interessante dessa história do algoritmo, que a gente tem percebido e tem avançado muito, inclusive com essa história do chat GPT aí e tal, que é.
1: Falando o, nisso, depois eu quero que você me diga o que você acha disso.
2: Vou, vamos, vamos conversar, porque isso é muito importante. Mas sobre a questão é, do algoritmo porque você saiu do controle do acesso às comunicações. Então, antes, você, o que, que você tinha? Você tinha televisão e o controle remoto. E você navegava e você escolhia o que você queria assistir. Então, você passava ali documentários, jornalismo,
0: futebol, futebol
2: uh, conteúdo de entretenimento e mais, mais algumas filmes. coisinhas, uhum. e filmes. E, e você vai... E, normalmente, você não escolhia nada. Você ficava passando ali. Uhum. Timeline é mais ou menos isso. Só que é é o algoritmo que vai te entregar de acordo com aquilo que você vai ver mais. Mas de repente aparece uma coisa ali que...
0: Aleatória. É
2: aleatório mas como é que é essa escolha? Então, você já não parte mais da escolha. Como é que você define o que você quer ver? Porque estão impondo alguma coisa para você. Você, você, você. A, a visão está sendo entregue, mas ok, você tem uma escolha ainda de parar para ver aquilo que realmente te interessa.
0: Essa mas, forma aleatória para você, você acredita que é, seja... É saudável?
2: É, outro dia eu vi um filósofo, um, um, um pessoal desses, estão na internet também, nos podcasts, aí, dizendo que quando você entra numa loja, o o, o, o vendedor, vendedor. Per pergunta para você
0: o você que, que
2: você deseja, ele já tira você o poder de você escolher aquilo que você é. não sabia o que você queria. Sim. Então, como é que a inteligência artificial vai trabalhar tudo isso Será que ele vai ampliar o nosso conhecimento ou ele vai moldar o nosso conhecimento? Hoje eu tenho visto aí essa questão do chat GPT, aí, essas inteligências artificiais, trazendo capacidades incríveis para trazer funcionalidades e melhorar as, as, a, as produções de conteúdos ou. Né, é,
0: criar de, acesso.
2: De, criar acesso. Mas ao mesmo tempo, você vê o, o perigo que é da do, do foco disso, por exemplo, numa visão política, Uma uh, fake news, por fake mesmo. news ou mais mais do que isso, eu tenho visto aí testes sendo feitos, aonde tem uma tendência política mais para um lado do que para o outro. Puxa vida. E aí, como quem é que, a que gente... comanda esse chat GPT, né? Exatamente. Chat GPT. GPT. Uh,
0: como? Quem controla o quê? Existe ou, um controle ou não? É, é, ou ele deveria ser... Só um parênteses aqui, mas ontem eu vi uma... De novo, né, o TikTok sendo um grande disseminador disso que nós estamos falando, porque muitas vezes esse aleatório traz conhecimento. É. Nós nem estava esperando que isso acontecesse, de repente ele caiu na nossa. E aí tinha um, um cara da Microsoft entrevistando um robô em cima de ChatGPT. E ele perguntou para o robô como é que ele trabalharia. Principalmente na acessibilidade. Pessoas que, por exemplo, não têm capacidade né, motora ou tem alguma deficiência, podem se aperfeiçoar em cima disso. Mas claro, tem, se você vê que tem um robô já na mesa falando com você sobre algo que você perguntou a ela e ela respondeu de forma dinâmica, opa, o que, que esse robô pode fazer depois? Se a gente for lá atrás, né, o, aquele filme, né, o AI, né, já trazia isso. Ó, aquele né.
2: Pois é, a gente já tem essa, é ela, essa tem história
0: que... já contada... Desde, desde que o desde,
2: homem começou é. a pensar em, em máquinas desde é... o
0: filme o Odisseia no Espaço
2: tem mais é um antigo ainda né você e tem a, 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 a
0: inteligência artificial domina o ser humano é
2: você já tem outros ou, outros é, é, escritores trazendo essa ideia e daí o que que vai ser então
1: é assustador eu... para você não, principalmente para o seu não, negócio vamos não... trazer pro... eu acho
2: que não eu acho que a gente tem uma, uma tendência de trazer aquilo que vai ajudar sempre. Né? A gente tem essa... essa
1: Enxergar uh, o lado positivo, né? É.
2: Você tem, por exemplo, a gente tinha a história do óculos, né? O óculos de realidade, aumenta, de, de realidade aumentada. Sim. Já, tá, é, já tinha O Google já trouxe isso lá atrás, essa ideia de ter um, um óculos que traria informações e tal. Esse, esse equipamento já existe há muito tempo, mas ninguém quis. Não andou, não foi para frente. Uhum. Poxa, essa ideia de você ter um robô que vai te ajudar a, a trazer ferramentas né, que, vai, que vão te auxiliar no seu dia a dia. Vai depender do que é o que a gente quer. Então, os drones, os drones vão ser uma realidade? Poxa, parece que sim. Eu, a princípio, eu olhava e poxa, como é que um drone vai substituir uma máquina gigante? Ah, vão ser milhares de drones.
1: Hoje isso já acontece.
0: Em cima disso, né, esse é um tema importante que nós estamos discutindo agora, inclusive, vai ser debatido na, na Assembleia, ou pode até se tornar lei, né? O primeiro pilar são indicadores, onde a gente vai falar de eficiência agrícola operacional, né? O segundo pilar a gente fala de sustentabilidade, uma fazenda conectada, ela colabora e muito com a sustentabilidade. Eu vou utilizar menos defensivos agrícolas, eu vou utilizar menos é, combustível, né? Porque a máquina com maior eficiência logística, ela vai é, trabalhar menos. E também o terceiro pilar, a parte financeira. Então, quanto que eu invisto, qual é o meu payback e qual que é a minha taxa de retorno?
2: É, a gente, nós tivemos sim, a gente tinha alguns conteúdos que pareciam ser é, derivado, né? Ter uma derivação política, mas a gente sempre fez questão de mostrar para os nossos clientes, nossos anunciantes principalmente, que nós temos um lado sim, que o nosso lado é do produtor rural. Então nós tivemos, por exemplo, a cobertura do 7 de setembro de 20... De 20? Ou 21, não lembro de 20. 20. 21. De 21. Onde nós fomos, nós fizemos essa cobertura, estivemos... Bana Paulista e tal. Fomos até Brasília. Até Eu Brasília. estive em Brasília, inclusive. Eu, pessoalmente, fui até Brasília para ver o que era... Essa questão
0: da manifestação, a, popular, então, da
2: manifestação popular, mas voltada em, é, é, especificamente para a manifestação dos produtores rurais. Então, os produtores rurais que estavam que, na rua. Mas que
0: está. Começa de novo, e aí, o produtor não perde tempo e nem, nem a produção, né? Porque imagino que eu no, no passado você podia até. Ter... Né?
2: Naquele momento, você tinha lá, então vamos dar nomes aos bois, você tinha ali o presidente Bolsonaro sem partido e ele estava e a, e, a, e o mote e a e a a referência era a democracia então era era pela democracia então o Brasil pela democracia o agro pela democracia e nós entramos nessa então como como reverberando a voz do produtor rural mas não tinha partido não tinha uma referência é, pessoal tinha uma referência nacional e diferente
1: tinha, de hoje em dia
2: né diferente de hoje então a, a ideia ali era mostrar a, a, a manifestação, manifestação do produtor rural, e. pedindo por algo. Então, o que, que é que ele estava pedindo? E esse era o nosso, nosso ponto ali. Uhum. Mas, Qual ah, foi o resultado? Ah, os clientes ficaram insatisfeitos, porque parecia que a gente estava
1: tomando partido. tomando
0: partido. Clientes que você disse são os, apoiadores, os patrocinadores. Os patrocinadores, ah, Mas e, os, e, os, e, os, e os internautas que acompanham?
2: Não, naquela época você não tinha essa dualidade tão forte, Entendi. você não tinha começado a campanha, você não tinha campanha política. Tá. Então você tinha ali, por exemplo, o Bolsonaro que não tinha, por exemplo, é, partido, não tinha partido. Então ele não estava ali pelo partido X ou Y, ele não estava representando uhum. um, um, um partido.
0: Mas os, mas os produtores rurais espontaneamente se uniram em forma de protesto para determinar ali o seu lado.
2: Então, assim, isso foi um momento importante até para a gente também prestar atenção e entender o compliance das empresas, respeitar esse lado das empresas, entender que certas comunicações não é que ferem a empresa, mas prejudicam a comunicação para as empresas. Porque se você parece que está tomando um lado, você elimina um outro lado, e as empresas vendem para todos os lados. Elas, elas vendem... Então, assim, entender a comunicação além... Da questão pontual Entender que o produtor precisa produzir E para produzir ele precisa usar produtos Independente do, da cor da camisa que ele usa
1: Ô Daniel, agora conta para gente Quais as tendências aí de mercado Para Notícias Agrícolas Para os sites, portais e, e as redes sociais O que você que está preparando aí?
2: Bom, a gente tem aí uma a, Consolidamos aí os eventos do Notícias Agrícolas Temos aí a data do Dia do Agricultor que é a, a, a data de comemoração geral que nós estamos trazendo para o mercado. Então, o mercado poder comemorar esse dia através do Notícias Agrícolas. Mas vocês vão
1: fazer um evento?
2: Todo ano nós teremos esse evento. Fizemos, então, o ano passado, inauguramos ano passado, né, em 2022, com os 25 anos do Notícias Agrícolas. Aproveitamos essa data para comemorar também ao aniversário também do Notícias Agrícolas e já setamos isso para o futuro em ter sempre essa data como um período de comemoração do setor em geral e junto a isso trazer aí o nosso projeto que já vem alguma já faz três anos aí que é a história do agricultor então nós já então a ideia é vir trazendo essa campanha todos os anos da melhor história do agricultor e premiar essa melhor história no Dia do Agricultor. Então fazer um evento, trazer as empresas, trazer os agricultores e fazer essa comunicação, aproveitar o meio do ano né, para trazer uma perspectiva de como é que vai ser o futuro, através de como é que ah, foi o passado desse ano né, e já se preparar para o próximo ano da, das próximas safras. Então esse é, é o nosso projeto mais forte que a gente tem para esse ano, mas Claro, sempre pensando no, nos avanços nas mídias sociais, o que, que a gente pode melhorar sempre, sempre e sem deixar de olhar para o site. Porque as mídias sociais, como a gente estava conversando, elas têm as suas derivações aí, os seus, suas dificuldades, por exemplo, de bloqueios de canais. O site ele é, é imperativo, né? Eu não é isso que, nem...
0: Então eu vou fazer uma, uma pergunta que é já encaminhando para essa resposta. Você falou que o Notícias Agrícolas, essa história a gente acompanhou desde o berço, que era um programa de TV. E aí migrou para o site. Sim. Depois vieram as mídias sociais. Qual é o futuro agora?
2: O futuro é sempre olhar para a necessidade de comunicação do nosso internauta, que é o produtor rural. Com foco sempre no mercado, no preço. Essa é a é, é o core business do Notícias Agrícolas. Esse é a meta do Notícias Agrícolas. O foco que é informar o produtor sobre o preço do seu produto. Quais são as ações, o que, que vai fazer com que altere o preço do seu produto. Então, o jeito que ele precisa ser informado, nós vamos informar. Muito bem.
0: E aí, gostou dessa primeira experiência adorei, aqui no podcast? adorei,
1: adorei. Muito conhecimento, né? Bom,
0: eu tô, eu tô super você, feliz. Viu? Primeiro, dividir aqui a bancada com você, Manalisa. Tenho certeza que será um sucesso essa ah, oportunidade que o Notícias Agrícolas está nos oferecendo de ter esse espaço que é nobre dentro do maior site de comunicação do agronegócio do Brasil, que é o Notícias Agrícolas, que já comemorou 25 anos. E essa proposta aqui de podcast é sensacional, né? Porque a gente é, pode ter uma conversa um pouco mais informal, mas de muito conhecimento. Mais completa, né? Mais uma, é. uma, uma
1: comunicação mais completa. Não dá vontade de parar, né? Dá vontade mas se de quiser,
0: falar, é, que tem... a gente, é que a gente tem que dizer que tem uma equipe gigantesca aqui por trás disso, né? Primeiro, agradecer ao Gabriel por nos oferecer esse espaço magnífico, ao Fernando, ao César e ao Charles, que estão aqui, e toda a redação do Notícias Agrícolas e também a redação do Tempo e Dinheiro, que dá esse apoio para nós. E, mais uma vez, seja bem-vinda.
1: Eu que agradeço. Isso. Hoje eu fiquei um pouco tímida, né? É. Mas eu acho que é porque é o primeiro. Eu percebi.
0: <risos> mulher sempre fala um pouco mais, É que né? eu, eu fiquei com um friozinho na
1: barriga.
0: <risos> tá bom. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast NA. E a você que está nos acompanhando, fiquem conosco, porque no Notícias Agrícolas sempre tem mais informações. Obrigado. Tchau. <risos>